0: Allez! Fais-le! Épisode Rendez-vous inspirant C'est le comédien conférencier Hugo Dubé qui est avec nous Allez. Et je parle du comédien Hugo Dubé qui est avec nous au studio. Hugo Dubé qui est avec nous oh, on Bonjour, a notre vous. invité, oui Hugo Dubé qui est ben oui.
1: avec Ben oui, euh, Hugo, comédien, oui, mais auteur conférencier oui. aussi Parce que là, Hugo, on a beaucoup d'idées on a beaucoup d'outils, mais est-ce qu'on sait où faire avec? Ben oui, explique-nous ça
0: Mon invité, écoutez, je l'ai rencontré de mémoire euh, en juin 2014 à Québec lors d'une vitrine de conférencier. Une vitrine de conférencier, si on nous offre un moment pour présenter nos conférences, 30 minutes. Je fais ma présentation et après je m'assois dans la salle pour assister à sa présentation et qui laisse les spectateurs dans la salle bouche-bée, complètement bouche-bée, stupéfait face à son histoire, à son drame, raconté d'une façon à mon sens unique, quasiment à la Jean-Marc Parent. Et j'avoue, à certains moments, j'éclatais de rire au grand désespoir de ma femme qui, elle, à coups de coude, tentait de me faire taire en disant « Voyons, pourquoi tu ris? » Mais je dis :« Pourquoi je ris? » C'est parce que c'est un témoignage tellement touchant. C'est un hymne à la résilience. C'est un, c'est un, un hymne à la vie. C'est, c'est, cette personne-là, à mon sens, fait exploser les préjugés qui sont actuellement encore trop véhiculés sur les Autochtones. Il est membre de la nation Huron-Wendat de qu'il Il me dira si je l'ai bien prononcé. Et là, ça, la nomenclature de ses talents, c'est extraordinaire. C'est un auteur, conférencier, musicien. Il est producteur, concepteur, développeur d'applications. Je dirais, il y a une application qu'on pourra parler, Switch Agreement. C'est un entrepreneur qui nous propose bientôt il est en train de le faire une nouvelle gamme de produits pour hausser la saveur de nos plats cuisinés les épices du guerrier c'est un gars de nature c'est un gars de bois c'est un sportif et je sais que c'est un amoureux des animaux son chien son kiki est tellement beau c'est le genre d'humain qui provoque le goût qu'on en sache davantage sur lui et surtout aussi sur les, le peuple des premières nations puisqu'il a toujours cherché à tisser des liens avec les allochtones daniel picard salut Salut. Hey, merci d'être là, euh, c'est très gentil de prendre de ton précieux temps. Et puis juste, les Alloctones, c'est la première fois, c'est toi qui m'as parlé de de ce mot-là, centré, comme je dis, c'est un podcast, je veux pas aller en politique, tout ça. Les Alloctones et les les Autochtones, juste pour expliquer aux gens, les Alloctones, c'est quoi?
1: Euh, entre nous autres, on, 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 on vous taquine un peu, on vous appelle les taxables. Donc, c'est <rire> ceux qui ne sont pas <rire> autochtones. <rire> okay. non, en fait, c'est ceux qui ne sont pas euh, membres intégral des Premières Nations du Canada, okay. euh, qui nécessitent euh, d'avoir des liens sanguins puis tout ça. Euh, alors, les métis sont exclus de ça. Donc, les autochtones, ceux qui sont légalement des membres des Premières Nations, font partie de, de ce
0: regroupement-là. OK. Bon, c'est bien. Donc, on plonge dans, dans, dans les questions pour, euh, je dirais, la, moi, ce qui me fascine, créativité, innovation et tout ce qui se passe entre les deux, selon toi, en 2018 et pour les prochaines années, quel est l'ennemi de la créativité ou de l'imagination? C'est nous-mêmes. Ok. Euh,
1: les, les entrepreneurs, euh, les, autant que les artistes, on est probablement les plus biaisés souvent dans ce qu'on fait, parce qu'on se donne nous-mêmes des limites. Euh, la, la question est simple, on demande à quelqu'un sur la rue euh, « Quelle voiture de rêve aimeriez-vous posséder? Euh, » Ils vont vous dire une voiture à 100, 200 000 alors que ce n'est pas plus dur de rêver de n'avoir une à 20 millions. On va leur demander ce qu'ils veulent faire dans la vie, quel est le, le moyen qu'ils veulent prendre pour être heureux. Et bien souvent, ils vont se limiter dans leur rêve eux-mêmes. Euh, pour moi, ça a été le premier, le premier obstacle à combattre. C'est définitivement pour moi le plus important. Rêver n'est pas plus difficile, c'est pas plus difficile de rêver de, de, d'être milliardaire que d'être millionnaire. La différence, c'est quand on réussit à se l'ancrer assez solidement dans la tête qu'on peut y arriver, Ben, ça fait exactement ce qui est arrivé pour moi. Un jour après avoir dit 1492 fois que je voulais être milliardaire, Bien, sur les 1492 fois, tout le monde rit de moi, sauf que la dernière fois, je l'ai dit, la 93e fois, il mm-hmm. y a un gars qui m'a entendu. Puis il dit, j'ai jamais vu quelqu'un d'aussi convaincu que ça d'être milliardaire. Est-ce que je peux t'aider? Je ne voudrais pas passer à côté de ton opportunité. Et c'est là que les choses ont déboulé. C'est nous, souvent, qui se donnons des limites. C'est ce n'est pas juste une question financière. Euh, j'entends souvent, ben moi, tout ce que je veux, c'est des enfants, en santé. Non, non. Tu as le droit de rêver d'avoir les plus beaux enfants, les plus fins, les plus enjoués, les plus en forme. On, on a été habitués comme ça. Tu sais, Hugo, on est né pour un petit pain au Québec. Oui,
0: oui, 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 Et oui.
1: Il faut gagner notre ciel à misère de notre front, à soi, de notre front. Oui. L'argent, c'est pas pour nous autres. Euh, ça pousse pas dans les arbres. Ça pousse pas dans les arbres. Ben, c'est ça, on se limite nous-mêmes. C'est le premier obstacle, moi, que j'ai eu à combattre.
0: Ah, c'est extraordinaire. Et, euh, bon, là, actuellement, t'as, t'as l'idée qui t'occupe, euh, je sais pas, le, 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 est-ce que c'est plus Switch Agreement qui semble, lui lancer les épices du guerrier l'idée, le concept, la philosophie qui t'occupe présentement ça t'est venu où ça? c'est tu en prenant ta douche, c'est tu dans la voiture euh, comment cette idée de l'épice du guerrier est née
1: ben, ben, dans toutes mes, toutes mes entreprises mes projets naissent de la même façon c'est toujours par passion puis par loisir. Moi, j'aime essayer les choses. J'aime, pour, pour l'exemple des épices, moi j'aime manger, j'aime faire la cuisine, j'aime avoir, j'ai mon petit fumoir chez nous qui veut être à peu près tout le temps l'été. J'aime ça. Alors, de quelle façon je peux transformer cette passion là et la rentabiliser? Euh, ça a été la même chose pour Switch Agreement. Je suis quelqu'un qui achète et qui vend beaucoup sur les sites d'annonces classées. Puis j'aime ça. C'est un, c'est un mode de vie que j'aime. L'été, tu achètes un, un vieux bateau, tu rafistoles, puis tu revends à l'automne. Et je me faisais souvent avoir. Donc, j'ai créé une application pour nous aider à ne pas se faire avoir. Okay. Euh, j'ai décidé un jour de faire de la photo. Ben, six mois plus tard, j'écrivais un livre. Je faisais un livre de photos. J'essaie de transformer beaucoup. Euh, c'est de là que ça me vient. L'envie de de rentabiliser mes passions parce qu'une passion pour moi c'est pas un travail j'ai du fun dans la vie
0: ouais, 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 ouais,
1: c'est... <rire> alors tu règles à peu près tous les problèmes et puis à date ben je suis capable d'en vivre euh, c'est pas toujours facile mais au moins il y a un bonheur inconditionnel qui est là tu fais ce qui te passionne
0: Oui. Ça ça va en lien avec ce que tu disais au début là, l'ennemi de la créativité, c'est le mur, c'est nous, faut euh, faut trouver le moyen d'abaisser ce mur là, de le casser et avec la sagesse pour pas dire on, on prend de l'âge, euh, comment tu arrives à composer avec ce que j'appelle l'usure de la performance Qu'est-ce qui t'amène encore là à dire je veux donner le meilleur de moi-même
1: euh, mon égocentrisme. <rire> je suis euh, oui je me, je me permets d'être égocentrique et je me permets aujourd'hui de fermer le téléphone à 7 8 heures le soir de pas répondre je me permets de ne plus jamais regarder mes courriels après 6 heures le soir Je me permets d'être heureux avant d'inviter du monde chez moi puis de leur offrir du bonheur je me, je me donne un peu plus euh, je me suis oublié longtemps toujours vouloir faire plaisir puis m'en donner oui. ben. Euh, ça te file entre les doigts. Euh, les autres le ressentent que t'es pas heureux, même s'ils sont avec toi. Je pense qu'on a le droit des fois d'être un peu égocentrique et de dire là, là c'est mon dimanche, c'est ma soirée euh, et, et, et j'en profite. Euh, j'ai changé un peu ma phrase. Autrefois, je disais un peu plus jeune, j'aimerais passer une soirée seule, j'aimerais avoir une soirée en amoureux, peu importe. Aujourd'hui, j'ai changé ma phrase. Je veux et j'exige d'avoir ça pour une simple et unique raison, c'est qu'en retour, je donne beaucoup. Oui. Donc, je me permets de le demander.
0: C'est bon pour l'addiction aussi. Je veux et j'exige. C'est un petit peu comme en avion <rire> quand ils disent posez le masque d'abord sur vous-même avant d'aider les autres.
1: Exactement. Puis risque pas ta vie pour sauver d'autres. Il y a beaucoup de lois comme ça, mais. Je pense que d'arriver à, à, intelligemment égocentrique, d'être capable de se donner du temps à nous. Tu sais, je regarde des mères de famille, Hugo, ça se lève le matin à 5 heures. La garderie, le bain, les devoirs, l'école, les réunions, le yoga. Qu'est-ce que le monde est en train, des fois, de virer fou? Madame, monsieur, est-ce que vous pourriez, malgré les enfants, malgré les problèmes avec maman, malgré les problèmes avec la belle-sœur, est-ce que vous pouvez vous permettre, une fois de temps en temps, d'être égocentrique oui puis de vous faire couler un bon bain, puis de profiter de la vie, de faire quelque chose que vous aimez. De toute façon, l'heure que vous allez prendre pour vous, vous allez la multiplier par cinq après avec les autres, tellement vous allez être bien.
0: Oui. Et, et dans ton domaine actuellement d'entrepreneuriat, là, de, d'entrepreneur, euh, ça, ça prend du talent et
1: ah, de la persévérance. De la persévérance, il faut être cinglé, il faut être un peu Asperger, il faut être un peu fou pour faire ce qu'on fait. Euh, tu sais, moi, moi, écoute, je, je, dans, dans ma vie, il y a quatre étapes là où c'est euh, la, la veille, je gagne un quart de million par année puis le lendemain, j'ai plus de salaire puis je suis endetté pour 100 000 là, J'ai tout mis en jeu quatre fois. Euh, il faut être fou, il faut être persévérant. Euh, il n'y a aucune autre différence entre quelqu'un qui réussit et quelqu'un qui ne réussit pas. C'est d'avoir, on dit dans le jargon, excusez le terme, mais d'avoir des couilles d'acier, oui. c'est de tellement y croire qu'il n'y a plus rien qui peut t'arrêter, puis tu y vas. Je pense que c'est plus fort que la foi. C'est, c'est de dire, regarde, j'ai un rêve, puis j'y vais et je persévère. Puis les seuls qui réussissent, c'est ceux qui passent au travers. T'as beau lire Bill Gates, Jobs, Zuckerberg. Ils ont tous eu un rêve de fou en qui personne n'a cru et ils ont persévéré. Et à l'ampleur des Guy la Liberté ou des Céline Dion, c'est rien d'autre que de la, de la persévérance. Céline n'était pas la meilleure chanteuse, puis Guy la Liberté n'était pas le meilleur clown, mais
0: ils ont cru. Est-ce que c'est apprendre à déranger? Oui, mais intelligemment.
1: Euh, tu te dois de déranger, mais intelligemment. Tu peux le faire d'une façon euh, raisonnable, avec du jugement. Euh, parfois, le bonheur, Hugo, même une belle photo sur Facebook où tu as l'air heureux, dérange les autres. Alors, tu vas tout le temps déranger. Que tu sois heureux, que tu donnes un chèque à un organisme, euh, on, on va tout le temps trouver un moyen de, de, de critiquer. Oui. Euh, alors, tu vas obligatoirement déranger. Il y a un proverbe qui dit « qui avance dérange ». Mais si dans ton sillon... Il y a du positif, il y a de la passion, puis tu un sourire d'en face 24 heures sur 24. À un moment donné, les gens qui, que tu déranges vont revenir vers toi. Ils vont dire, écoute, tu as gagné, tu as l'air heureux, il, tu dois faire de quoi que moi j'ai pas compris. Puis ça m'arrive aujourd'hui dans ma vie, des gens qui m'ont laissé tomber, qui reviennent dix ans plus tard, puis qui disent, désolé, Dan, tu avais raison. On aurait dû suivre notre instinct bien plus que le portefeuille ou ce que nos parents nous, nous disaient de faire.
0: Est-ce que ces gens-là t'arrivent, ceux qui disent « désolé Dan, on s'est trompé il y a dix ans, il y a-tu « je te pardonne, mais il mm, faut que je te fasse confiance » ou tu dis « ok, on, on, on se donne la main puis euh, on continue l'aventure », y a-tu une cassure qui a été faite dans, dans, je dirais, dans pas cet abandon, mais tu sais, maintenant il y a quelqu'un il dit « j'ai pas cru en toi », puis « ah, à ce que les choses semblent bien fonctionner, me voici », tu fais « ben oui, mais ça te tentait pas d'y penser il y a dix ans » ou « t'es pas comme ça, tu te dis « je regarde pas en arrière, je suis en mouvement, je vais en avant ».
1: Non, moi, je vais me laisser une chance. Euh, ouais, je vais me laisser une chance, puis c'est toujours une question d'intention. Si tu es là juste pour profiter de l'avoir que j'ai fait pendant que tu m'as abandonné, ben non, mais si tu as la décence de me dire, écoute, Daniel, il y a peut-être quelque chose que tu faisais, que je ne jugeais pas opportun à ce moment-là, j'aimerais ça que tu me l'apprennes pour que moi aussi je réussisse, ben là, l'intention n'est pas la même. C'est, ça devient quasiment une idéologie, ça devient un projet commun, puis ça, je trouve ça, je trouve ça même, excuse le mot, je trouve ça même cool de faire ça. Okay. Euh, puis Ça arrive là, là, quelqu'un qui m'a abandonné en affaires il y a six mois, il a perdu une occasion extraordinaire, puis on travaille encore ensemble. Euh, la relation a changé, elle est plus belle, elle est plus saine, mais il a accepté aussi, comme je te dis, avoir une meilleure intention. Tu sais, La business, je suis mais je pense que c'est beaucoup une question de cœur. Quand je parle d'intention, de cœur, c'est beaucoup ça, c'est, c'est, c'est de l'émotion. Puis à travers ce que tu vends, que ce soit des sécheuses ou des voitures à 100 000$, ça n'a aucune importance. C'est deux humains qui travaillent ensemble.
0: Est-ce que ça c'est m'amène jamais... Donc ça m'amène à te poser la question que qu'est-ce qui fait quel est un des premiers critères que tu dis oui à un projet? Tu dis euh, Est-ce que ça part, tu, tu, tu t'associes, c'est toi qui amènes les autres, tu penses le projet et là tu dis je dois construire une équipe, m'associer ou à un moment donné, tu dis Ah, je qu'est-ce qui fait que Daniel Picard dit J'embarque dans ce projet là?
1: S'il m'empêche de dormir plus que trois nuits dans une semaine, je le fais.
0: OK, c'est vraiment...
1: Euh, oui, c'est, c'est de là. C'est quelqu'un me donne un projet, puis j'ai, je le laisse sur la glace, puis s'il m'empêche de dormir une coupe de nuit là, on a un problème. Là. C'est parce qu'on on a touché une, <rire> une corde sensible.
0: <rire> <rire> et, et est-ce que tu pourrais t'associer avec des gens sur une courte période qui ont des gens de talent, mais qui n'ont pas du tout les mêmes valeurs, valeurs créatives que toi?
1: Non, non. Moi, avant le talent, c'est une question de valeur. Je ne regarde même plus les CV. Moi, je regarde les lettres de présentation, puis euh, je lis ce que les gens ont appris de la vie, puis ce qu'ils veulent devenir. Le CV, je m'en fous royalement, Hugo. Les meilleurs employés que j'ai, je le jure, là, je n'ai jamais lu leur CV. Euh, c'est... Non, moi, j'ai lu leur lettre de présentation. Je leur ai demandé en entrevue qu'est-ce qui est passionné, qu'est-ce qu'ils avaient vécu. Euh, un de mes employés était parti en Australie avec une caravane pendant un an, vivre dans le désert avec les Autochtones là-bas. Je tombe en amour avec son histoire, j'ai 10 ans dans l'équipe, ça fait quatre ans qu'on est ensemble. Non, les valeurs sont primordiales, sinon ça tombe un jour, ça je te le
0: garantis. Donc, c'est, tu arrives à lire... Tu ne
1: peux, peux pas bâtir une compagnie sur l'argent, puis sur le pouvoir. On n'est plus dans les années 60 où on jouait le rôle de, de requin financier. On, on est trop humain. La nouvelle génération a besoin de temps. Les nouvelles mamans veulent du temps avec les enfants, les nouveaux papas veulent des vacances. On est ailleurs, il faut que le côté humain soit là, Il faut que tu sois, excuse, grand puis que ça ça vienne te chercher, je pense.
0: Entrepreneur social, c'est ce qui qui est en train de pousser et émerger, j'imagine.
1: Écoute, le meilleur exemple, regarde, ils ils ont voulu faire suer le monde en faisant, en en, en donnant un mauvais service pour euh, le taxi. Ben, Les jeunes ont dit « OK, on va s'en créer un taxi, ils ont créé Uber. » Ils ont voulu euh, mettre des des frais épouvantables dans des hôtels pour avoir du du tourisme. Les jeunes ont dit « C'est trop cher, vous riez de nous autres, on va partir Airbnb. Euh, » C'est la même chose pour les billets d'avion, la location de voiture, c'est la... C'est la même chose pour toi. On s'en va dans une économie de partage mondiale où les gens ont tellement les moyens avec un ordinateur de se créer leur univers à eux que si tu passes à côté de la raison, de la passion, puis Du plaisir de travailler ensemble, et les jeunes, ils vont te laisser au coin de la rue puis vont dire non. On n'est plus des années 60 et c'est plus comme ça que le business marche.
0: Et comme il y a beaucoup, justement, toute cette possibilité au niveau du du Web, euh, les les consommateurs, euh, nous, on on est bombardés de réussite, on est bombardés de succès. Euh, C'est très glamour. Donc, ça crée une impatience, je dirais, ça crée une urgence dans le résultat. Est-ce que ça, ça affecte la créativité? la qualité non ça, non,
1: ça la maximise la créativité. Ça, ça, ça maximise la créativité du moment où c'est bien utilisé. C'est, 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 si n'as plus de contact humain parce que tu es trop sur ton téléphone, ben c'est pas mieux. Mais si tu es capable de bien doser, ça peut maximiser la créativité. Le, le web, les médias sociaux, moi je vis à cause des médias sociaux. Ça fait dix ans que j'ai pas fait de publicité. Moi, mon, mon, Ma seule pub, c'est mon Facebook. Euh, j'ai rencontré des amis, des amoureux. Des, des... Ça arrête plus là, ce qu'on peut faire. C'est juste de bien le doser. Puis pour pas que ça nuise à la créativité, bien sûr que tu as besoin de payer ton hypothèque, puis ça en prend des contrats, appelons ça, un peu plus chiants. T'en oui. as fait, j'en ai fait. Oui. Mais ça peut ne pas durer longtemps si tu crois, si tu es passionné, si tu persévères. C'est sûr qu'à un moment donné, euh, ton, ton, tu vas te faire entendre. Tu sais, moi, j'ai écrit euh, 60 séries pour Radio Cannes, puis TVA. Il n'y en a pas une qui a été acceptée. OK, <rire> vous m'avez donné YouTube, un Kodak. Aujourd'hui, je tourne mes séries, puis je les diffuse. Euh, je tourne mes capsules, puis j'ai plus besoin d'eux autres. Alors, on a réussi par le numérique à passer à autre chose. Puis oui, ça va plus vite, mais ça donne aussi un accès au monde entier puis voir ce qui se fait ailleurs. Et là, on devient des joueurs importants si on a de quoi de bon.
0: J'abonde dans ton sens. Et euh, je dirais, le, 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 dans, dans cette impatience-là, que, selon toi, quelle est l'erreur la, la, commise par un débutant dans ta profession? Qu'est-ce que ben, tu il
1: croit, pas. Il, il croit pas. Il croit pas. Et croire en quelque chose et craire en quelque chose, c'est deux mondes. Moi, euh, euh, ouais, les gens, écoute, là, j'ai, j'ai rencontré des investisseurs, puis euh, la question était, OK, tu le mets-tu, le 100 000, là, tu, tu y crois-tu à mon projet? Ah, moi, c'est sûr, euh, j'y crois. OK, maintenant, es-tu prêt à mettre ta maison en jeu sur mon projet? Et là, ils disaient non. OK, bien oui, oui, jusqu'à oui. où tu crois? Tu sais, moi, ça, oh, écoute, pour partir ma compagnie de production, euh, ça m'a obligé à aller travailler un an dans le Grand Nord avec... Euh, euh, des, des, des communautés autochtones délabrées où j'avais à peu près 125 tentatives de, suicide, de, de, de suicide par année. Euh, j'étais obligé d'arrêter le hockey, mes amis, le théâtre, l'écriture pour aller travailler dans le Nord. Je n'avais même pas de voiture, on se promenait en motoneige. Ben, j'ai fait le sacrifice pendant un an pour revenir avec un montant d'argent pour investir dans une première compagnie. Mais il aurait été travailler dans le Nord. C'est ça, les gens, ils vont croire, mais jusqu'où tu es prêt à aller, c'est la seule
0: limite. Euh, et toi, là, quand, quand tu, je sais pas, avec ton, ton application, avec tes, tes épices du guerrier, ou peu importe ce que tu fais, Mané, quand tu t'es, t'es, Des fois, on est comme euh, bloqué face à, à, à un problème pour trouver une solution. De quelle façon tu lâches prise devant. <rire> euh, ou tu prends un recul quand tu dis Mané, est un peu là, ça coince?
1: C'est là, probablement la plus belle question. Euh, celle-là, là, elle vaut de l'or parce que c'est de un, la première qualité pour un, un homme d'affaires. Il euh, y en a une qualité en premier là. Euh, être capable de lâcher prise, être capable, à un moment donné, de décrocher. Euh, j'ai quelqu'un dans mon équipe qu'on appelait le char d'assaut. Lui, sa force c'était de rentrer <rire> d'un gouvernement, puis d'un commerce, puis de faire bouger les choses. Bien, à un moment donné, le char d'assaut, j'ai dû lui dire OK, euh, arrête de mettre du gaz, là, slack un petit peu. Il faut être capable, à un moment donné, et je reviens à ça, d'être un peu égocentrique et et de dire, est-ce que j'ai donné le maximum de ce que je pouvais donner? Oui. Est-ce que là, là, à asseoir maintenant, je peux faire d'autres choses? Non. Tu as fait ce que tu avais à faire, tu as rempli tes tâches, regarde, rouvre-toi une bouteille de vin, prends-toi un bain, saute dans le spa, mais lâche prise, décroche un petit peu. Euh, puis étonnamment, je ne sais pas ce qui se passe, euh, je ne veux pas rentrer euh, d'un, 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 dans des affaires ésotériques, mais je ne sais pas pourquoi, mais souvent quand on lâche prise, ce oui. n'est qu'une question de temps, puis le téléphone sonne, et ça que ce soit pour une peine d'amour, pour la perte d'un ami ou la perte d'un emploi, des fois lâcher prise, là, ça donne une deuxième chance.
0: Est-ce que quand tu lâches prise, toi, tu as un un espace créatif, tu as un oasis créatif? Euh, Je n'ose même pas dire, est-ce que tu aimes te retrouver seul? Parce que je sais que tu es quelqu'un qui est social, mais en même temps, tu as ton havre de paix. Mais à quel endroit tu dis, là, je prends un recul et je me retrouve dans mon mon espace créatif?
1: (rire) Dès que je tourne l'atelier et que je pars en véhicule motorisé euh, ou en moto, ça, c'est mes deux exutoires, le VR et la moto, euh, ça là, c'est, c'est fini, mon cerveau arrête de fonctionner, euh, des fois même je me fais peur, là. je reviens à la maison puis je me dis ça se peut pas, j'ai pas pensé à l'ouvrage pendant une journée, là, ça se peut pas mais c'est ce qui se passe, donc je me trouve des exutoires euh, l'activité physique, ça c'est la première des choses, on fait pas du VR pour faire du VR, on fait du VR souvent pour aller visiter des parcs, faire du trekking euh, c'est probablement une des choses qui a Tous les jeunes mettent de côté, ils veulent être performants intellectuellement, -hmm. mais physiquement, physiquement, ils ne sont pas. Euh, Et surtout pour des gars, des jeunes, j'ai été un un jeune gars dans la vingtaine, il y a beaucoup d'énergie dans la vingtaine, on a beaucoup de testostérone, quelqu'un comme moi qui a en plus, disons, le double d'ambition que n'importe qui sa planète, puis qui a comme trois vies dans une avec six business si t'es pas en santé, tu vas tomber à un moment donné.
0: C'est la base, c'est le terreau d'être capable de de, de, de s'intéresser à ton sol pour que l'arbre pousse. euh... Oui,
1: oui, puis de lâcher prise, d'aller bouger un peu, de sortir puis tout dehors, de de, de même des fois faire des choses qu'on ferait pas, des fois je pars, je vais me faire un petit feu dans le bois, Euh, luncher en plein air une heure, ça fait du bien, aller se baigner, aller jouer un petit game de hockey, peu importe, mais décrocher puis essayer d'avoir du sport. La la mécanique du cerveau fonctionne avec l'exercice physique. Tu connais sans doute, Hugo, j'ai été dans les services sociaux 8 ans, il y, y a près de 8-9 drogues dans le cerveau d'un être humain qui se libère seulement quand tu fais de l'exercice.
0: Ah, sérotonine, dopamine, <rire> endorphine, tout ça, c'est ce qu'on veut. Ben ça. Oui. Et si tout le monde faisait du sport, je pense qu'il y a une industrie qui aurait des problèmes, c'est la pharmaco. Euh, ah, parce oui. que <rire> c'est, c'est un antidépresseur extraordinaire faire de l'activité physique. Ben oui. Et, et dans, dans, bon, tantôt je parlais d'impatience, les gens veulent, tout le monde veut avoir la, l'idée à un million. Est-ce que le scandale, c'est l'outil des paresseux créatifs ou des audacieux? Des fois,
1: ça vaut la peine d'être paresseux créatif parce que des fois, l'idée arrive quand tu t'en attends le moins. Oui. Euh, la question étant, est-ce que je suis allé au maximum de mes capacités? Oui, l'idée vient pas. Ben, mettons pensons un peu ça de la...
0: Non, non, j'avais, un peu, j'avais juste dit le scandale, parce qu'il y a des gens qui dernièrement, qui comme disaient, pour te faire voir, créer un scandale. Puis je me dis, est-ce que c'est l'outil des de, de, de paresseux créatifs, ou c'est les gens qui disent, je crée un scandale pour faire parler de moi, puis après ça, ben, la, 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 la business part, ou selon toi, tu dis, Garde, vous faites erreur si vous fonctionnez par le scandale.
1: À ce sens-là, moi, je laisse ça, c'est propre à soi, parce que okay. ça dépend du projet. Il y a certains scandales qui ont été plutôt profitables. Euh, Madonna serait pas là, Elvis serait pas là. Euh, je pense qu'on n'aurait pas aimé autant, même Jean-Paul II. Il y a des scandales <rire> euh, qui, parfois, ramènent à une certaine réalité. Moi, je pense que c'est une question d'intention. C'est ce que tu veux en dedans. Euh, tu sais, moi, j'aurais pu être millionnaire euh, le mois passé à peu près trois fois. Mm-hmm. Euh, ben oui, tu sais, il blanchir de l'argent, il va vendre de la coke puis euh, je vais faire du trafic d'héroïne il, 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 mais vas-tu dormir le soir c'est un peu ça, si le scandale est là juste pour provoquer qui t'apporte rien, j'y crois pas mais il y en a parfois pour déranger, tu, pour déranger parfois oui. ça peut, ça dépend du projet, mais ça peut des fois bien fonctionner okay. oublions pas, Céline Dion est un, et, et René Angélil il, il a été un scandale tous les grands artistes ont presque été des scandales de, Mer, de Freddie Mercury à Tom Jones il y en a eu partout des scandales et 60 ans plus tard, on parle encore d'eux autres.
0: Oui, oui, oui.
1: Je pense que c'est l'intention qui détermine. Si tu as un esprit malsain et que tu veux faire du mal avec ça, non. Mais si c'est bien fait puis des fois ça dérange, on peut s'amuser un peu avec les médias, ben oui, ça peut être une porte aussi.
0: Et... et euh... Là, je, toi, c'est parce que je dirais, que quand je parlais de, de, de la conférence de ton histoire, la peur, euh, est-ce que pour toi, c'est quelque chose qui te booste? Est-ce que quand tu réalises, quand tu lances un projet, quand tu démarres une application, de quelle façon tu arrives à vaincre, à dompter, à contrôler cette crainte-là?
1: Bon, Moi, d'un, j'ai, j'ai été frappé, battu, harcelé, euh, alcoolique. Les... Il, y a, il y a eu un paquet d'affaires dans ma vie qui fait que j'ai peur des hommes, j'ai peur d'être battu, j'ai peur des autres, j'ai peur des femmes, j'ai, j'ai peur à peu près de tout. En partant de là, c'est assez simple.
0: Ouais.
1: Moi, je vis à l'envers. Je me pars, j'ai peur de tout. Qu'est-ce qui ne me fait pas peur? Et qu'est-ce qui ne me fait pas peur? Ben, c'est, par exemple, l'idée de parler en public. Bon, bien, parfait. Fais des conférences. Euh, qu'est-ce qui me fait pas peur? C'est d'aller dans le bois sur des territoires où peu de monde ose aller. Parfait. Vas-y, fais des photos. Fais un livre de photos. Euh, qu'est-ce qui fait peur aux gens? C'est de visiter les communautés autochtones du Québec. Certains ont peur de se faire attaquer. Parfait. Vas-y. faisant une série télé. Fait que moi, je suis parti à l'envers. Allons-y que tout me fait peur. Maintenant, qu'est-ce qui me rendrait heureux, puis où je pourrais dépasser mes limites, puis qu'est-ce qui fait que je serais bon pour le faire, puis je pars à partir de ça. Et euh,
0: en, avec le temps, bon, les projets, les, la, la télé, tu m'as parlé à l'autre fois, on, on jasait peut-être même d'humour. Euh, est-ce qu'avec l'expérience que tu as, c'est plus facile de gérer la pression ou ça devient euh, plus compliqué le track, la pression?
1: Ben, c'est un cercle vicieux, c'est que plus tu réussis, plus ton dernier numéro d'humour a été bon, plus tu auras du track pour faire le prochain, et puis un peu comme la prochaine chanson, puis le, le prochain film. Mais c'est pour ça qu'à un moment donné, je reviens encore à ça. Dans un cas comme ça, moi, je me permets d'être égoïste, puis de revenir à la base. Okay. Dans ce que tu vas faire, ça te fait peur. Ok, euh, qu'est-ce qui, toi, te ferait plaisir? Puis souvent, ben, c'est là que je vais trouver la petite étincelle qui va me faire oublier ce track-là. Euh, je monte sur scène prochainement pour un numéro d'humour. Je n'ai jamais fait ça. J'ai une chienne. Je n'ai pas peur, Hugo. J'ai une chienne. Ah oui, c'est bon. Genre, ça veut genre, dire, genre, dire que tu respectes
0: hey. le public. Ça veut dire qu'il y a quelque chose ah. qui se passe.
1: Écoute, c'est gros. Puis c'est un premier numéro d'humour de quasiment 17 minutes, ce qui est trois fois la norme. Puis wow. Celui qui m'a mis là, c'est un, un des membres de Rock et Belles Oreilles des gros noms de l'humour. J'ai la chienne. Mais ce qui me fait triper, je m'en vais passer une belle soirée à Montréal, avoir la chance, le privilège de monter sur scène pour faire rire du monde. On va commencer par ça. Est-ce qu'après ça, les gens vont aimer? Que, ben, on, on mettra ça en deuxième partie. Mais je me permets un peu d'être égoïste et de dire, regarde, moi, j'aime ça monter sur scène. Puis si j'ai du fun à le faire, ce numéro-là, bien, ben, que pourra. Je lâche prise. Puis souvent, ça fonctionne. Mais non. on a tous peur. On a tu, tous peur. Tu
0: vas là pour apprendre. Comme les Russes disaient, on vient ici pour apprendre.
1: Pourquoi pas? Ben oui, ben oui. Puis <rire> Dieu sait coup. qu'il n'y a, a pas d'orgueil en affaires. Puis dans, 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 le domaine de l'artiste. dans le domaine des artistes, tu fais de la scène depuis assez longtemps. Puis. Tu vas encore en apprendre, puis on est tous pareils. Euh, Et ouais, ça va avec que la,
0: ce que tu viens de me dire, c'est euh, l'expression « se mettre à nu » revient souvent dans la bouche des créateurs, des créatrices. Est-ce que c'est une condition essentielle pour mettre au monde un projet?
1: Oui, puis je te dirais pourquoi tu fais ça, le projet. C'est quoi ton, ton intention, là? Pas, pas ton objectif. Ça, c'est des affaires de comptable, pas ton but. Ça, c'est tu présenteras ça à ton banquier. C'est quoi, à l'intérieur? C'est quoi ton intention? Toi, Daniel, pourquoi tu montes ça scène, faire de l'humour? Pourquoi tu crées une application pour aller le monde? Pourquoi tu, tu crées des épices? C'est quoi l'intention au bout de tout ça? Ben, moi, j'en ai une. L'intention de mes épices, c'est de faire connaître la culture autochtone par la gastronomie. J'ai transformé ça au lieu juste de parler d'argent et d'objectifs mensuels. J'ai transformé ça un peu en passion pour ma culture. Euh, mon intention avec Switch, c'est de faire en sorte que des pauvres individus arrêtent de se faire avoir. Il y a toujours un mandat social. Puis c'est ça, on dirait, qui permet de, de passer par-dessus.
0: OK. Et puis, ben, tu es dans la même lignée de se mettre à nu. Qu'est-ce que, pour toi, l'expression... Oui, de, de carrément. De, c'est, on n'a pas si le choix à si mener. C'est, c'est que tu dois dire, regarde, je, je m'expose à, Quand je parlais de la peur, tu as dû apprendre à, Quand tu dis, je, je, je fonctionne avec ce qui ne me fait pas peur, mais il y a toujours la crainte financière de l'échec, la jalousie, la critique. Parce que tu es quand même un de ceux qui ne gênent pas pour brasser les, les communautés autochtones. Je, je, me, je me souviens, c'est tu dans une scène du film sauvage et mmh. euh, tu es en train de te faire à manger et là, tu es quand même capable de, de, de brasser les euh, autochtones en disant, ben arrêtez de boire de la bière, fumer des cigarettes. Ça veut dire que tu, tu, tu déranges et il doit y avoir quand même une crainte que ça se retourne contre toi, j'imagine.
1: Un peu, mais je reviens à ton idée. On se met à nu par passion, parce qu'on y croit, parce qu'on aime ça. Euh, Les féministes l'ont fait. Il y a plein de gens qui ont changé le cours de notre société parce qu'ils se sont mis à nu. Puis entre autres, dans ce film-là, oui, je me permets de critiquer envers les Autochtones. Moi, je dénonce beaucoup la la victimisation. Et ça fait une grosse différence entre le fait de se victimiser puis de raconter des faits qui nous sont arrivés. Ça, c'est normal. On a été dramatisés, on a été battus d'un pensionnat, on a eu la vie dure mais ce n'est pas là-dessus qu'on va bâtir notre avenir. Puis quand tu te permets de critiquer comme ça, ben c'est sûr que tu as un retour. Mais la passion de changer les choses, puis le bonheur que je vis avec ceux qui m'envoient des beaux commentaires, puis la lettre d'une maman qui dit « Daniel, tu m'as sauvé la vie en 98, te rappelles-tu? » Puis l'autre qui dit « Sans toi, je me serais suicidé », ben à un moment donné, ça prend le dessus sur ceux qui ne sont pas capables de, de, d'embarquer dans ton sillon. Tu sais, à un moment donné, je pense que c'est ça, c'est... Prends ce qui te va, prends ce qui te fait avancer, si tout ça en plus aide les autres, ben ceux qui vont parler contre toi et qui ne seront pas contents, excuse la question, mais qu'est-ce que tu veux que je fasse? Ouais. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Ouais. Tu sais Hugo, j'ai donné 1000$ un soir à un don de charité puis j'avais pas l'argent. Je suis parti, je l'ai quitté à des clients puis j'ai donné 1000$ un soir pour aider euh, des, des femmes autochtones dans le besoin. Après le show, il y a une madame qui est venue me voir dehors en fumant sa cigarette puis elle, elle m'a lancé. Hein, tu pouvais bien aller faire ton fin, aller montrer que tu avais de l'argent. Il fallait que tu ailles faire ton flasher devant tout le monde. On le sait bien que tu es riche. Fait que même quand je donne 1000$ puis que j'ai pas l'argent, il y a quelqu'un qui chiale contre moi. T'arrêtes-tu à ça ou aux 100 femmes que j'ai aidées parce qu'on leur a acheté un spin de Noël?
0: Mm-hmm. Et, 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 ah. et, et, et dans, dans cette lignée-là, pour toi, qu'est-ce que ça veut dire de show must go on? Euh,
1: jusqu'à temps qu'il y ait une certaine limite de show must go on, mais faut pas que ça brime ta vie. Il euh, ne faut pas que ça vienne détruire non plus tes valeurs. Tu sais, moi, je vois des gens qui sacrifient leur vie pour les autres, puis ce n'est pas mieux. Euh, oui, le show must go on, mais attends t'es un petit peu, là. Euh, moi, je veux trois repas par jour, puis je veux du temps avec mon amoureux, puis je veux du temps avec mon chien, puis je veux du temps à maison. Oui, le show must go on, mais selon certaines normes qu'on se donne nous-mêmes. Il ne faut pas que tu mettes tout dans le même moule, je pense. On a besoin d'envie, d'exercice, de business, d'amour, d'amitié. Il faut que tu aies un bon dosage, sinon tu vas te planter si tu fais, si en fais trop dans un seul domaine.
0: faut éviter d'être sadomasochiste, j'imagine. Le show must go on jusqu'au ouais. bout, la de vider de ton sang, t'as, tes parents meurent ou t'as un enfant qui est malade, mais tu je, je sais pas, Céline Dion, on parlait de Céline Dion, était sur scène quand son amoureux était complètement malade, mais il disait, son chum disait, The show must go on. — OK, je comprends le sens que tu lui donnes. C'est, ça revient à... mettre le masque d'abord dans l'avion, là, puis aide les autres après. Sinon, ben, tu vas manquer d'oxygène.
1: — Oui, ou tu vas peut-être les aider pour un petit bout, mais comme tu dis, après ça, tu pourras plus. Puis Céline, elle a vécu ses problèmes. Tu sais, je la connais personnellement. Puis Renaud un jour m'a déjà dit, un jour, il dit « On était cœuré en crise. <rire> » euh, Parce que ça virait, là, Ça virait, les affaires. Euh, puis ça, ça a été tous les artistes cependant, pour te donner un peu l'exemple de Céline sur scène pendant que René était malade puis j'ai travaillé avec son photographe, tu connais un peu Laurent qui tu sais, on, on a eu des accès à, à Céline et René que, que je, dont j'aurais pu rêver dans ma vie mm-hmm. mais le, le feeling d'embarquer sur scène et de faire plaisir à ses fans qui avaient pour la plupart pris un billet d'avion puis dépensé une fortune pour l'avoir lui donnait tellement d'énergie que quand elle arrivait au chevet de René, c'est René qui ressentait cette énergie-là. Fait que c'est pour ça que Céline a été un peu égocentrique, parce que je le sais qu'avant toi, c'est fait plaisir lorsqu'elle est embarquée sur scène, mais après, ça s'est propagé. Je pense que c'est, c'est comme ça qu'après, tu redonnes aux autres.
0: Oui. Et euh, dans, dans, bon, tu es quelqu'un qui est talentueux dans plusieurs domaines. Moi, je dirais, comment tu arrives à à briser le moule, l'enclos, l'étiquette dans lequel trop souvent les gens tentent de nous enfermer, surtout quand tu as un succès, surtout quand tu es talentueux.
1: Ben, Bien, d'un, je pense qu'on a tous un jour un peu le syndrome de l'imposteur. Quand ça réussit dans un domaine, puis dans deux, puis dans trois, oui, on se voit souvent comme un imposteur. Moi, je l'ai vécu comme conférencier, Euh, puis comme auteur, puis comme ben bien d'autres choses. Encore une fois, un certain lâche prise, euh, un certain côté égoïste en disant « Je suis heureux dans ce que je fais, je pense que je le fais bien », puis tranquillement, bien ça revient. Euh, on peut défaire ce, ce, ce moule-là tranquillement. Mais c'est pas évident. Puis on riait l'autre jour, il fallait que je marque mon métier sur mon passeport pour ma demande de passeport. Puis ouais. Je ne savais pas quoi marquer. Qu'est-ce euh, que as
0: écrit, je ne sais pas <rire> qu'est-ce que t'est venu, entrepreneur? Hein?
1: <rire> Marketing. <rire>
0: ah, okay.
1: Mais tu sais, on riait, puis je me disais, je suis un inventeur, j'ai un... Mais... C'est ça on... Puis le moule, ben, on va te le donner tu sais, Peu importe ce que tu fais, on va te le donner Moi je connais des gens qui ont de la misère à sortir d'un rôle euh, Normand Broadway ne sera jamais capable De jouer un rôle dramatique d'une série Je vais partir à rire okay. Souvent le moule oui. se crée aussi De lui-même
0: euh... Daniel Radcliffe de Harry Potter A été capable à force de, de il me dit, Lui il se contient dans l'entrevue. entrevue Les jeunes maintenant Lorsqu'ils me voient, ne voient plus Harry Potter ils voient autre chose. Mais nous, on voit toujours Harry Potter. Donc, est-ce que c'est en faisant aller à un virage à 180, 360, pour dire j'arrache l'étiquette et il faut absolument ou je l'accepte, puis ben, ça finit par me bloquer? Ça finit par... Euh, non, je
1: pense que c'est des, c'est des décisions personnelles, dépendamment de ton chemin de vie. Il y a des gens, tu sais, il y a des rappeurs des années 90 qui vivent encore sur leur fortune puis qui pensent qu'ils l'ont encore puis ils sont heureux dans le tête. Euh, je laisse ça moi beaucoup je trouve que c'est individuel comme question mais je laisse ça okay. aux gens, il y en a je crois sincèrement qui sont heureux là-dedans, moi je connais des gens qui sont dans d'autres, euh, vraiment là, qui euh, trois fois par semaine euh, coke, ecstasy, ça fait dix ans puis assez pas de leur dire qu'ils ne sont pas heureux, ils le sont fait que des fois le moule que tu te fais même sans le savoir es heureux, on s'entend là par la bande là, oui, oui, oui. mais, mais es heureux pour un bout, puis ça fait puis à un moment donné, ben, c'est à nous autres de Je pense que les gens ne peuvent pas te sortir de ton moule. C'est à toi de t'en sortir. Le problème, c'est de se rendre compte à quel point des fois ça peut être dérangeant, mais du temps que t'es dedans, euh, excuse, le trip est bon, là.
0: Oui. Mais ça dépend du moule, c'est parce que des fois, à l'enfance, on, on te colle un moule, ton rang familial, ton ethnie, la couleur de ta peau, c'est, c'est, c'est d'être capable de, de dire, je dois briser cette étiquette-là si ça m'enferme, si ça te donne du carburant pour être en mouvement, mais go, prends-le. Tu et, 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 et... sais, je,
1: je fais juste un petit exemple, mais... La première fois de ma vie, j'ai rencontré Luc Wiseman, un des plus gros producteurs à Montréal. Oui. Pour les gens qui le connaissent pas, là, tout le monde en parle, La Petite Vie, écoute, c'est le, le bon, un maître de, de, de la télé au Québec. Oui. Luc, il dit, c'est quoi tu veux faire dans la vie? Ben, j'ai dit, j'aimerais ça faire de la télé, Luc, mais je un autochtone qui commence, personne ne me prend au sérieux. Ben oui, mais dit, c'est normal, il dit, Daniel, tu te bats contre Luc Weisman, contre Véronique Cloutier, contre dans, dans le temps, contre Guy Cloutier, tu te bats contre l'empire médiatique québécois. Il dit, c'est quoi ton pire défaut? J'ai dit, je suis autochtone. Ben, il dit, donc le plus grand producteur autochtone au Québec. Oui. C'est lui qui m'a aligné là-dessus. Alors, mon moule, mon étiquetage d'autochtone, tout à coup, il y a un être humain, Luc Weisman, qui me dit Dan, fais en donne une carrière. Puis, j'ai fait ça pendant des années. Fait que j'ai pris un, mon défaut, entre guillemets, puis je l'ai emmené à en faire un succès fait que Pour moi, ce moule-là d'Autochtone a été très bon puis il faut pas que je sorte de ce moule-là parce que c'est lui qui m'ouvre des poignées de main et des premières discussions.
0: Oui, oui, oui. oui, oui. Jusqu'à présent, tu es tantôt, hein, tu as un deadline, tu dois avoir des idées. Euh, est-ce que c'est, c'est arrivé quand... tu. J'appelle ça le eureka. Tu, sais, tu fais « je viens de trouver le flash ». Je oui. viens de trouver comment. Qu'est-ce qui se passe quand tu as le eureka? Est-ce que tu es capable de nous le décrire?
1: C'était comme un rêve en vrai. Il euh, y a un de mes chums un jour qui m'a dit, dit un, un jour j'ai reçu l'appel de Dieu, puis lui a décidé de devenir prêtre. Il est encore prêtre aujourd'hui. Okay. Euh, ben j'ai dit, quand moi j'ai eu mon idée, entre autres pour Switch, ça a été comme ça. Ça a été une scène en 3D en avant de moi, où je me voyais sur un yacht privé avec, avec Mark Zuckerberg, et je voyais qu'il me, ouais, je voyais qu'il oui. me donnait un chèque. Puis je voyais le montant du chèque. Et je ne le dirai pas tout de suite, mais trois ans plus tard, quand on a fait les prévisions budgétaires... Le ministère de l'économie du Québec a approuvé notre application et le montant prévu de la valeur de ce que j'avais créé coïncidait bizarrement avec ce que j'avais vu. C'était ça, ça, moi, mon flash. J'ai vu une scène où Zuckerberg achetait mon application, puis c'est peut-être bien utopique, mais je suis parti là-dessus comme si c'était de l'argent comptant. J'ai dit Go, c'est ça qui va arriver, pour on y va.
0: OK. Et, et dans, dans, justement, une application, le danger, moi, j'appelle ça le deuxième meurtre en techno. Euh, je prends l'exemple Waze. Euh, lorsque les, les l'équipe euh, en 2008, une équipe en Israël a, a pensé le Waze parce qu'ils avaient reçu un GPS, puis ils disaient entre le point A et le point B, je sais pas du tout ce qui se passe. Et là, ils se sont mis à imaginer le, le, le Waze qu'on connaît, l'espèce de euh, des réseaux sociaux connectés pour dire, il y a un accident, il y a une police, la météo a changé. Mais les, le deuxième « Waze et le troisième « Waze sont morts. Euh, est-ce que c'est... Quand je parlais d'impatience tantôt d'arriver à un résultat, c'est mettons ton, ton, ton application « Switch Agreement », il doit y avoir d'autres mondes sa planète qui sont en train de le penser. Là. Est-ce que ça fait que tu es obligé de dire « faut booster l'idée, il faut, faut se rendre le plus vite au résultat parce qu'il y en a peut-être un autre qui va nous damer le pion ?»
1: Pour moi, oui, je vais pousser l'idée au maximum, mais je ne m'empêcherai pas de manger un bon souper le soir à la maison et de prendre le temps de vivre. Alors, j'ai mis mes règles. Et si jamais ces règles-là, ces valeurs de vie-là que je me suis données, euh, me font un jour, font en sorte qu'on me vole l'idée, qu'on, qu'on me rachète à rabais, peu importe, ben au moins j'aurais eu des bons soupers puis j'aurais été fier de ma vie. Je, moi, moi, je ne déroge pas. Il y en a d'autres qui vont y aller au maximum, puis qui vont briser leur santé, puis leur vie, professionnelle, leur vie familiale, c'est un choix. Moi, je crois beaucoup à la vie, Je crois, euh, puis c'est, 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 très, euh, c'est très cartésien ce que je te dis là. Moi, je crois que quand tu mets les efforts, tu as des bonnes intentions, euh, tu, tu crées du bonheur autour, tu vas toujours avoir une, une longueur d'avance sur ton compétiteur. Euh, Facebook n'a pas été le premier réseau social du genre. Euh, Zuckerberg n'a rien inventé. Là. Il a juste mis un spring dans le stylo à billes. Il a <rire> juste. Il, il a ouais, apporté. Ouais. Ouais, ouais, il a apporté un, euh, un petit quelque chose de plus. Mais il l'a apporté. Puis il l'a parce que c'est un passionné. Puis c'est pas tout le monde qui aurait travaillé 24 heures sur 24 comme il l'a fait. fait que c'est, je pense que c'est ça. On a chacun à se donner nos limites jusqu'où on va. Oui, on défonce des portes. Oui, on avance. Oui, on a peur. Oui, on peut se faire voler l'idée. Mais quelque part, il faut que tu doses aussi avec la vie que tu t'es donnée. Moi, Hugo, il n'y a pas juste le côté professionnel dans la vie. Là. Euh, je veux écouter mes feuilletons, puis je veux faire un peu de jardinage, puis je veux laver mon camion en fin de semaine. C'est aussi important pour rester sain là-dedans. L'équilibre. La compagnie scrape... oui la ne scrapera pas ma vie. c'est pas vrai. c'est pas vrai. Okay. J'ai assez donné d'efforts. Ça fait 20 ans. Ça fait 20 ans que je ne dors pas, que je travaille. là À 40 ans, j'ai décidé... Là, j'ai 43, mais à 40 ans, j'ai décidé de peu importe ce qui arrive, là, je vais penser à moi. Là. Il y a d'autres choses que l'argent et la business.
0: Donc, tu as prévenu. Est-ce que Manny, les gens, est-ce que tu es obligé, de te, te, te fait une prévention avant de dire, je vais, ça va faire crouch dans ma tête, je me retrouve le derrière à l'air dans une jaquette verte devant un médecin en disant, ça a cassé, avez-vous quelque chose pour me réparer? Ce que tu es en train de nous dire, c'est dans l'équilibre, il y a la prévention aussi pour être capable de continuer à...
1: Bien sûr, puis je chicane mes employés. Moi, j'engueule mes employés, mais à l'envers des autres patrons. Moi, je les chicane pour dire, là, là, aujourd'hui, je veux pas te voir sur des courriels ou des textos, tu t'occupes de tes enfants, c'est une journée pédagogique, va t'amuser avec tes enfants, je les chicane pour qu'ils prennent du temps. Puis la raison est bien simple, c'est que le comptable me donne raison, c'est qu'à chaque fois que je donne des permissions familiales, que j'utilise un côté plus humain puis plus social avec ceux qui m'entourent, ils sont deux fois plus productifs.
0: Les Finlandais, les Norvégiens font ça beaucoup aussi. C'est très mal vu, faire des heures supplémentaires et ils peuvent une fois ou deux, même année, dire, écoute, c'est une mauvaise habitude, va t'occuper de ta vie privée aussi. Là.
1: Ben oui, puis reviennent plus fort après. Puis oublions pas que tu crées de l'application, des épices, des recettes, peu importe. Tu as besoin aussi de ce côté-là créatif que tu ne peux pas retrouver toujours dans la pression du travail. Il faut que tu aies des moments à toi, puis il faut que tu vives d'autres choses. Moi, pour savoir comment faire du bon marketing pour un client, il faut que j'écoute la télé, il faut que j'écoute la radio, il faut que j'aille au cinéma. Tu peux pas rester cloîtré en ermite puis changer les choses. Fait que ce, ce côté-là, il est très important. Puis, c'est-tu quoi? J'aurais le goût de te dire qu'à moitié du temps, dès que je prends une pause puis que je lâche prise, puis là, j'en ai un en cuisine qui va rire de moi, là, parce qu'il m'entend, là. À chaque <rire> fois, elle téléphone sonne puis j'ai une bonne nouvelle. Okay. On, dirait, on dirait que ça. Les gens, Hugo, ils savent quand, quand t'es stressé, ils savent quand, quand t'es fait que Des fois, de lâcher prise, une petite marche, penser à soi, ben, ça te redonne ce calme-là et les gens le ressentent. Je ne sais pas comment ça fonctionne, mais les gens le sentent. Daniel, t'as de l'air calme, on va accepter ton entente, puis on signe, puis ça fonctionne.
0: Et, et les, les algorithmes en savent de plus en plus sur nous. On nous propose de plus en plus du contenu qui nous plaît, qui nous réconforte, euh, qui va dans le sens du de, qui, qui nous flatte dans le sens du poil. Ça va un petit peu à ce que tu me dis, ce que je t'entendais dire. Comment on arrive à se surprendre Comment on arrive à s'émerveiller alors que ce qu'on nous propose, c'est toujours dans le sens de ce qu'on veut entendre
1: moi, c'est... Ouais, c'est une bonne question Puis on m'a demandé à un moment donné à la télévision Dans une entrevue, euh, pourquoi vouloir Être milliardaire à tout prix J'ai dit, Moi j'ai jamais dit que je voulais être milliardaire j'ai dit, Moi j'ai dit non, je veux faire partie du club des milliardaires oui. L'argent c'est après Moi je veux être dans ce club là pour changer les choses Et qu'est-ce que je veux changer, je veux changer le monde autochtone Du Québec, ma façon de changer Le monde autochtone, c'est en créant Des entreprises économiques Qui vont faire virer des entreprises culturelles fait qu'on n'aura plus jamais besoin du conseil de bande ou des gouvernements pour financer une maison de jeunes. Et la maison de jeunes va être financée parce qu'une pâtisserie-boulangerie qui font vivre la maison de jeunes. Mmh. Ça, c'est mon plan. Alors, je ne cours pas après l'argent. Je cours après un rêve social. Ça fait toute une différence. Autant quand tu fais ton pitch, autant quand tu proposes à un investisseur d'embarquer avec toi. Mais ça change toute la donne. Fait que Pour répondre à ta question, moi je pense que ça commence beaucoup entre les deux oreilles. C'est quoi l'intention? À quoi tu veux vraiment en arriver? Et là, tu vas te rendre compte que oui, l'argent est important, puis oui, on nous bombarde de matériel, mais si ce matériel-là sert à une cause sociale, oh là, par exemple, c'est d'autres choses. On n'est pas à la quête de l'argent, on est dans la quête d'un meilleur un bonheur social. Là, ça devient le
0: fun. Donc, ça revient à lâcher prise, apprendre à se débrancher aussi pour se reconnecter sur l'organique.
1: Bien sûr, bien sûr. Puis même si Bill Gates a fait des stupidités dans sa vie, à date, c'est quand même l'être humain, depuis l'histoire connue de notre civilisation, c'est l'être humain qui a donné le plus d'argent à des bonnes œuvres. Puis même s'il a fait des magouilles, c'est quand même lui qui a donné. Il a donné près de 100 milliards en œuvres de charité. Alors, s'il a fait des magouilles, ben, avec lesquelles je ne suis pas d'accord autrefois, on connaît l'histoire de Guy, oui, ben, oui, oui, aujourd'hui, oui. je pense qu'il s'est repris un peu. Alors, même dans un monde ultra-matérialiste comme celui d'être l'homme le plus riche du monde pendant 30 ans, Bill Gates a réussi à être celui qui donne le plus et qui amène des écoles, de l'eau dans des pays où il n'y en a pas. Alors, il y a un bon retour qui se fait. Je trouve que l'image du gars d'affaires ou de la femme d'affaires dans un cadre comme ça, elle change beaucoup. Je trouve qu'elle vient apporter un plus. Parce que ce n'est pas juste le matériel qui va te gâter, c'est que le matériel va va devenir un outil pour rendre du bonheur. Puis ça, c'est le fun.
0: Oui. Et, et dans, bon, dans les applications, es dans le web depuis euh, les, les réseaux sociaux, tout ça. Il y, y, y a beaucoup de bruit. Hein. Moi, j'appelle ça. Y a le défaut de la quatrième révolution industrielle, c'est que tout doit être référencé. L'intelligence artificielle se nourrit de données, de données, de données. Ça fait beaucoup de pollution. De quelle façon un jeune euh, ou une jeune peut arriver à se faire remarquer, à hein, mener dans tout ça Tout le monde crie là, tout le monde est en train de gueuler sur les réseaux sociaux.
1: Ben, garde le silence, fais comme les Autochtones. La meilleure façon de revendiquer, c'est les Autochtones puisque ce qu'a fait Gandhi. En bon français, ferme ta gueule, garde le silence, écoute et regarde. Et des fois, à force de voir les autres gueuler, tu vas recevoir l'atelier qui va te permettre de trouver l'idée qui te manque. Mark Zuckerberg est le gars le plus timide au monde. Mm-hmm. Et pourtant, c'est lui qui a le plus d'amis dans le monde et qui vaut 100 milliards. Il s'est servi de son silence, de son mode de vie un peu quasiment ermite pour développer le plus gros réseau social. Avouez que c'est paradoxal, c'est, c'est magique alors parfois quand tout le monde crie quand tout le monde essaie d'être les meilleurs quand tout le monde essaie de sortir les plus beaux vidéos puis d'être reconnu ben, tu peux t'amuser aussi à faire le contraire à aller du côté human et faire comme la petite fontaine qui est décédée récemment d'avoir un réseau social très humain qui va tirer peut-être moins de gens au début mais qui va être là pour longtemps T'sais, Moi, je pense que toutes les façons sont bonnes okay. le, le, le jeune il est bombardé mais à quelque part la vraie vie Hugo, elle ne change pas, on aime autant ce qui nous fait rire on aime autant ce qui nous fait grandir euh, quand on se couche le soir, euh, qu'on soit marié ou pas, ben, on a tout le temps quelques minutes le soir, on est tout seul dans sa tête, puis c'est là qu'on voit la vraie réalité des choses. Alors si toi t'avances, euh, t'as trouvé une façon de te distinguer, ça veut pas dire que c'est parce que tu cries plus fort que les autres, Tu as peut-être juste été assez intelligent pour poser bon geste au bon moment.
0: Et toucher les gens, je dirais. Et aujourd'hui. toucher
1: mais oui, le côté human, puis c'est les vidéos d'ailleurs qui pognent le plus sur la planète. Excuse le mot pogné là. Ça, ouais, mais bon, c'est, c'est, c'est les vidéos qui sont les plus vues dans le monde. C'est, c'est, c'est les vidéos human et les vidéos d'animaux sont les plus vues dans le monde. Donc peut-être qu'on crie puis qu'il y a d'autres moyens d'être plus entendus, Je, et, je me demande ouais. des fois si les jeunes. ce je me demande des fois si les jeunes prennent vraiment le temps aussi d'écouter? Euh, on veut tous sortir, n'importe qui qui fait de la musique avec sa guitare veut être vu un million de fois sur YouTube, puis euh, euh, faire plein de tunes. mais oublions pas que ce que a lancé Céline, ce n'est pas des millions de personnes, c'est un humain, René, qui a hypothéqué sa maison pour y laisser une chance. Alors des fois, ton vidéo peut être moins vu, mais toucher le cœur d'une personne qui va t'aider. Euh, moi, j'ai vu des gens offrir qui. Comment elle s'appelle la petite la, la, la dame violoniste euh, du beau, je pense. Elle a reçu un stradivarius de, Angèle de plusieurs. Oui. Angelus. Elle a reçu un stradivarius en cadeau par une mécène qui croyait en elle. Alors, des fois, le fait d'être le plus vu puis d'embarquer dans le moule, te donne pas nécessairement raison. Il y a d'autres gens qui vont s'en sortir par autrement. Mais d'écouter, de voir ce qui se fait, est aussi important que de le faire.
0: Ok, j'aime ça. Tu sais, euh, comment
1: on passe par jour à, à penser? Tu sais que je passe au moins, au moins 4 à 5 heures par jour chez nous à ne faire que penser.
0: À réfléchir. Pas, à
1: réfléchir. Parce que un président de compagnie, c'est juste des problèmes qu'il faut que tu règles tout le temps. Quand il n'y a pas de problème, moi, je suis en congé. Euh, une fois que ta chaîne de production est lancée, une fois que ton, ton application est lancée, toi, tu fais juste gérer des
0: problèmes. Des problèmes, donné, c'est ton gagne-pain, pas de problème. Si les gens n'avaient pas de... Ben oui. de c'est, c'est ton gagne-pain, ton, ton plat n'est pas assez épicé, t'as un problème, tu veux rehausser le goût, euh, t'as un problème au niveau d'un litige, le problème, un plombier gagne sa vie avec des problèmes, une infirmière, une mécanicienne, ça gagne sa vie avec des problèmes.
1: Ben oui, puis c'est bon de prendre du temps. Puis tu sais, ben, des jeunes, des fois, genre écoute, je sais pas comment de demandes que j'ai sur Facebook. J'ai un projet de sitcom, j'ai un projet de série web, j'ai un projet. Puis là, je leur demande, est-ce que t'as comment tu as écrit d'épisodes de ta série dans la dernière année? Il y en a des fois qui me disent j'en ai 60 Ben, j'ai dit c'est impossible, ça sera pas bon. On recommence. <rire> ben, mais, prends, prends prends le, oui, temps, oui, prends oui, le oui. temps. Oui, 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 oui. Tu sais, avant, on faisait des albums de musique en deux semaines, là, 15 tonnes en deux semaines, pis y en avait deux de bonnes, puis le reste de la boîte. On s'est rendu compte que ça marchait plus. Fait que des fois d'apprendre à écouter, euh, d'arrêter d'interagir sur Facebook, de le lire et de regarder ce que les autres disent sans toujours être impliqué, euh, de garder le silence des fois dans des conversations te donne quasiment plus d'impact que si tu parlerais. Euh, c'est, c'est des lois de la négociation puis ça fonctionne dans nos vies. Euh, je te dirais pour répondre, je termine avec ça, mais de donner la chance peut-être comme jeune, de prendre le temps de s'arrêter, pas juste toujours la gang, la famille, l'école, la job, de de relaxer un petit peu.
0: Si tu étais un slogan, une pub, ça peut être inventé, ça peut être réel, ce serait quoi?
1: Une phrase que ma mère m'a dit juste avant de mourir. Oui. J'avais 15 ans, puis elle m'a dit, le pire qui puisse arriver dans la vie, c'est qu'il n'arrive rien. Et venant de sa part, qui venait de passer neuf mois dans une chambre d'hôpital en train de mourir, ça a comme pris un sens, puis dans le fond, c'est vrai que des fois qu'on a peur, euh, on a peur d'aller jouer dans le, dans, 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 dans le trafic puis de se faire frapper. On a peur de lancer une compagnie puis de tout perdre. On a peur de tomber en amour puis de, de, de se laisser dans 10 ans. On a peur, de, on, a peur on a peur. Alors que bien souvent, ben, c'est si tu ne fais rien que ça peut devenir vraiment plate.
0: Mm-hmm.
1: Puis que quand tu apprends à gérer tes problèmes puis à les régler, à un moment donné, tu te rends compte que ça devient une routine. Puis l'ampleur des problèmes n'a quasiment plus d'importance. Tu gères un décès Autant qu'une faillite en entreprise, tu restes cartésien, malgré que tu as de la peine, là, je comprends, mais on dirait qu'avec l'âge et l'expérience, tu es capable de toutes les régler les problèmes. Donc, ça prouve que l'être humain a toutes ces capacités-là. C'est peut-être juste nous qui avons peur d'oser.
0: Oui, tout à fait. C'est euh, c'était un grand sage, euh, Daniel Picard, j'aime ça. C'est. Euh... Euh... J'étais
1: dit ça, dit ça à mon banquier parce que <rire> là, trouve, ça
0: ne rapporte pas beaucoup <rire> ah ben ça les banquiers ils toujours, hein, c'est on te prête un parapluie quand il fait beau, quand il pleut on veut le <rire> voir et euh, une question dans, dans, sur ton portable, quelle est la dernière photo que tu as prise
1: euh, ah une photo euh, de, une photo euh, de mon souper d'hier. je me suis fait une bonne pizza maison au, au lapin
0: OK. Donc, c'est une photo de bouffe. <rire> de bouffe. <rire> okay, c'est, c'est, c'est un épicurien, c'est extraordinaire. Et euh, ton idole, actuellement, c'est qui? Pourquoi c'est ton idole? Et quelle activité aimerais-tu faire avec cette personne-là, cet humain-là?
1: En fait, je t'ai obligé de dire, mon, mon, mon idole de toujours est décédé. Euh, moi, je suis un, un grand fan d'Elvis Presley, pas okay. juste pour sa musique, mais pour son, son audace, sa persévérance. Euh, quand on lit son histoire, c'est quelqu'un d'extraordinaire. Euh, dans mes idoles en vie présentement je suis très honnête, je l'ai rencontré récemment euh, Serge Beauchemin est un, est un idole pour moi oui. euh, il a réussi à, à monter un empire hein, c'est un des dragons en passant au oui. Canada bon, il a réussi à monter un empire mais d'une façon totalement nouvelle avec un respect de l'intégrité puis de l'humain euh, qui ont dépassé ce que les autres compagnies faisaient à l'époque puis je m'inspire beaucoup des, des personnages euh, comme ça euh, j'aimerais bien gros une petite journée de pêche avec Serge Bauchemin, mon chalet. J'aimerais beaucoup.
0: Ben, je pense que tu peux l'inviter. Je regarde l'endroit où tu es. Euh, c'est quasiment c'est invitant pour justement lâcher prise puis euh, apprendre à décanter. Euh, et là, j'achève. Je te dirais, pour les trois prochaines années, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter? Euh,
1: qu'est-ce que, hey, c'est une bonne question. Qu'est-ce qu'on peut me souhaiter pour les trois prochaines années? Euh, avec la vie que j'ai eue, je te dirais de penser à moi. Oui. Oui, d'être capable encore de penser à moi. Puis de continuer à me rendre compte que plus je suis heureux, plus les gens autour de moi le sont. Euh, de, de me garder des passions qui seront pas rentables. Euh, de faire des choses, mais de ne pas tout transformer en « job ». Euh, j'ai l'habitude de faire ça, puis là, pour les prochaines années, je veux faire des choses et ne pas en faire quelque chose de lucratif, juste pour moi. Je veux, je veux même pas les montrer, je veux je veux juste le faire pour moi, mais de, de penser à moi, puis d'être un peu plus zen. J'ai eu des, des, des problèmes de santé récemment, okay. euh, suite à des euh, ben, ça a des dramatismes infantiles, donc c'est pas euh, une mauvaise alimentation, c'est, c'est vraiment dans la tête. Pis je me suis rendu compte avec le, le psychiatre que, les, ce qu'on vivait à l'intérieur de notre tête avait plus d'impact que je le pensais sur notre physique. Fait que je me souhaite de, de prendre encore plus de temps pour moi, d'être plus heureux tout seul, pour qu'avec les autres, après, ce soit encore plus le fun pour eux.
0: Ah ben, moi je te le souhaite. Je te souhaite la santé, parce que... Et c'est un work in progress, je pense. Euh, c'est, c'est, je te le souhaite pour les trois prochaines années. et De perdre du temps, c'est parce qu'à travers... Le, le, la, la, l'intelligence artificielle, la beauté, les, les robots vont nous clencher, si je peux m'exprimer ainsi, mais ce qui va nous rester aux humains, c'est être capable de glander, essayer des trucs, faire des erreurs, des, des choses qui ne fonctionnent pas pour faire évoluer sa vie, les gens autour de soi, puis donner des, 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 des exemples de, de réussite et d'échec. Euh, et, non, on, t-
1: on finit. À... <rire>
0: Scrie, oui, mais... vas-y, vas-y, vas-y.
1: On, on, on dit souvent une phrase anti-autochtone quand on regarde la collectivité allochtone, la collectivité québécoise, puis on vous trouve drôle parfois. On, regard, on regarde les Québécois, puis on se dit le Québécois étudie pendant 20 ans à se priver de loisirs et d'activités physiques en travaillant à travers ça pour payer ses. Les, les, le Québécois étudie pendant 20 ans, travaille pendant 40 ans, met de l'argent de côté, respecte la loi, respecte la société, se marie, a des enfants, fait une vie pendant 40 ans. Complètement folle, stressée, où la valeur première est souvent l'argent, pour finir à 60 ans par faire quoi? Par s'acheter un petit VR ou un chalet, puis aller finir ses vieux jours en camping avec ses chums dans le bois. Ça se pourrait-tu qu'on parte avant en VR, puis qu'on en profite de ces soirées-là avec un feu de camp, ou de ces activités-là où on a encore le temps qui se entre nous autres? Moi, je trouve qu'on passe à côté des fois, puis ça amène beaucoup de réussite en affaires. Euh, une bonne discussion autour d'un fait avec tes amis, ça je peux te le dire.
0: Et ça revient à ce que tantôt, ce qu'on disait, la prévention. Est-ce qu'on peut prévenir au lieu de guérir? On est obligé que ça casse avant de dire je dois prendre soin de moi? Euh... Oui, on a
1: tous des exemples. On voit les gens côté de nous autres partir un après l'autre, des ACV, des, des, des maladies mentales. Moi, mes amis sont bourrés au Siroquelle, pour Paxil, pour Rivotril, parce qu'ils vivent de l'anxiété, parce qu'ils se font empiéter par le patron, par leurs emplois. à ta minute, il y a d'autres choses que la job. Mais est-ce que tu as euh... l'impression
0: que c'est en train de se produire? Est-ce que tu as l'impression qu'avec la nouvelle génération, les milléniaux veulent amener une autre façon de, de, de travailler, euh, euh, qualité, vie familiale, euh, loisirs, environnemental? Est-ce que tu sens que c'est en train de... de, de... Y a-t-il une révolution qui, qui est en train de bouger selon toi, qui, qui peut casser ce moule des années 60?
1: Définitivement. Hier, j'ai engagé un de mes amis pour faire une vidéo. Ça fait 17 ans qu'on travaille ensemble puis j'ai proposé un tarif, et s'il arrivait à faire une vidéo de notre goût, je lui ai promis de lui acheter un kayak ou de l'envoyer dans une auberge une fin de semaine, puis il a aimé ça. Euh, On est beaucoup dans le monde des échanges, Euh, on on veut se faire récompenser, et j'adore cette mentalité-là des milléniaux, Euh, on n'est plus des requins de la finance, on est des, des patrons, mais qui ont beaucoup moins d'orgueil que dans les années 60. On est, on est à l'écoute des employés, on offre des primes, des cadeaux, alors qu'autrefois, on travaillait avec la punition, la sanction, euh, les codes, euh, les lettres de réprimande. Aujourd'hui, on dirait que ça change et c'est bon. Moi, je suis vraiment content. Puis les jeunes sont le fun parce que tu leur offres des fois des... Tu sais, nous autres, dans le monde des affaires, bon, j'ai des billets de spectacle pour aller voir. Bien, des fois, on les donne à nos employés Puis ils sont plus contents d'avoir une paye parce que ça leur donne un loisir, un moment pour eux autres. Puis j'aime beaucoup cette nouvelle vision-là, puis l'importance de la famille, l'importance des parents, de la mère à la maison avec les enfants, moi, je trouve ça important, primordial.
0: Est-ce que c'est Tant circulaire mieux, ça, au lieu d'être pyramidal?
1: Oui, puis c'est juste la logique humaine. Excuse-moi, j'ai pas dit « la place d'une femme est à la maison », j'ai dit « la place d'une mère est ouais, à la ouais, maison non, en bas âge ». Puis ça, pour moi, c'est primordial. Puis, euh, à un moment donné, même n'importe quel être humain, on le voit en France, là, ils ont deux fois plus de vacances que nous autres. Et ils sont dans certains domaines plus productifs. Euh, on doit trouver une nouvelle façon. On ne peut plus crier après les employés. On ne peut plus les menacer. Les syndicats sont en train de perdre de plus en plus de pouvoir. C'est les médias sociaux qui font condamner des, des gens présentement. Écoutez, c'est, c'est quelque chose. Là. Les médias sociaux ont réussi. À prendre Gilbert Rozon, qui est un icône de la réussite mondiale, et de le faire tomber en 24 heures. Alors, cette nouvelle génération-là, tu ne peux plus crier après eux autres, tu ne peux plus les traiter comme avant. Euh, on le faisait avec les... Moi, quand j'ai commencé, gars, c'était « Hey, le gros, tu ne peux pas travailler, reste ton camp chez vous, tu ne peux plus faire ça. » Alors, tant mieux, ça amène, je pense, un plus beau respect. Puis une... Ils n'ont plus la fierté que nous, on avait à travailler pour une entreprise, parce que pour eux autres, dans vie, ils savent qu'ils vont changer souvent d'emploi mais ça amène d'autres choses, ça amène un côté euh, humain qui est vraiment cool puis quand tu leur fais plaisir aux jeunes, ils sont bons ils sont vaillants, ils aiment travailler puis qu'il n'y en ait pas un qui me dise le contraire moi je suis entouré de 20 ans là, puis euh, c'est mes meilleurs Good. Donc, euh, je c'est pense exemple, non, beau pour chancement. l'avenir
0: c'est rassurant, autrement dit souvent les médias peuvent dépeindre cette génération-là comme on, on apprend parce qu'ils créent une révolution eux, eux, ils, ils dérangent actuellement là, moi j'ai, j'ai, un, j'ai un fils de 24 j'en ai un de 26 ils sont en train de, 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 de nous montrer qu'est-ce qui est en train de devenir la quatrième révolution industrielle.
1: Oui, puis ils ont raison, parce que c'est eux autres qui vont payer nos fonds de pension, puis c'est eux autres qui vont payer pour notre avenir. Ils ont raison de le faire. C'est au patron à changer, c'est à nous autres à s'adapter. Et si on ne le fait pas, ben, tu te rappelles, tu étais un peu plus vieux que moi. Je, je, je suis pas fan de ça, mais il y en a autre <rire> autrefois. <dit> <rire> <sagesse, rire> il y, a, <rire> y en a, a autrefois, Hugo, qui se promenait dans la rue puis qui allumait les lanternes hein, à l'huile, ce bord de la rue, pour qu'on oui. ait de la lumière le soir dans les rues de Québec. Ben, la journée où on a inventé l'électricité, sont partis. Les jeunes ont bouleversé. Écoute, j'ai rencontré, je travaillais pour Chip Corporation, une compagnie qui possède une soixantaine d'hôtels partout dans le monde. Puis ils me disaient, euh, Airbnb a révolutionné notre façon de vendre nos chambres d'hôtel. Les jeunes ont des, métis, des médias puissants. Et si vous ne les suivez pas, vous allez vous planter, c'est eux autres qui vont gagner. Alors aussi bien faire comme eux le souhaitent de changer la roue de bord, de passer peut-être un système un peu plus matriarcal dans, son, dans, dans, dans nos entreprises, basé sur la réussite, euh, la confiance, euh, le, le l'empathie, manque d'orgueil.
0: L'empathie, l'empathie
1: oui. Puis le manque d'orgueil, de dire, regarde, moi, dans mon entreprise, que je sois PDG, ça n'a aucune importance. Si l'idée est bonne, allons-y. Euh, puis l'importance de la famille, l'importance des loisirs, puis que les jeunes, le vendredi soir, ils veulent être avec leur famille, c'est important. C'est eux autres qui vont mener, puis on est mieux de le faire, sinon c'est nous autres qui va perdre.
0: Donc, il y a beaucoup d'espoir, j'aime ça. Et en, en terminant, si on va avoir de tes nouvelles euh, sur les réseaux sociaux, par où on passe? Est-ce que c'est danielpicard.com? Il y a
1: Moi, c'est vraiment Facebook. Euh, ma vie est sur Facebook. Euh, ma vie professionnelle, on s'entend. Oui. Mais euh, toutes nos nouveautés, nos lancements de produits, des concours, les rencontres que je fais, tout est sur Facebook. Euh, Daniel Picard sur Facebook. Euh, Ça me fait plaisir, moi, quand les gens ont à à discuter et à jaser, j'aime beaucoup. Euh, Écoute, Je vais être super heureux. En plus, ben, vous allez pouvoir suivre euh, tout le, le, le cheminement de nos entreprises aussi. Je le fais beaucoup via mon Facebook personnel. Donc, je pense que c'est la meilleure façon.
0: Bien, je... c'est parfait. Le message est lancé. Et merci beaucoup, Daniel, pour ce moment. C'est très apprécié. Je trouve ça constructif. C'est enrichissant. Tu es un humain inspirant. Et continue, je te souhaite, comme tu te dis, la santé physique, mentale spirituelle pour poursuivre cette mission extraordinaire. Merci beaucoup.
1: Bien, merci. Puis, j'aime te rappeler qu'on n'hérite pas de la terre de nos ancêtres. hein. On emprunte la terre de nos enfants. Je pense qu'on a vraiment un bel avenir, mais juste se rappeler que la prochaine génération, euh, on on leur doit beaucoup. Ils sont en train de changer notre façon de penser, puis c'est pour le mieux.
0: Daniel, je te remercie encore une fois. Merci, Hugo. Vous aimez ce genre de balado? Je vous invite à vous abonner, comme ça vous serez au courant à chaque fois que j'en publie un nouveau. Je vous invite à le partager. Si le cœur vous en dit, allez visiter mon site web, hugodube.com. Il y a un lien vers ma page Facebook Pro pour avoir de mes nouvelles au sujet de ma conférence. Et surtout, d'ici là, allez, fais-le! Au plaisir, merci.